0: Tervetuloa seuraamaan tämän viikon talokatsastusta. Minä olen Pekka Vaittinen. Tänään aiheenamme on väestön suojat. Tässä ohjelmassa tarkastelemme suojien rakenteita, järjestelmien ja suojavarusteiden kunnossapitoon liittyviä tehtäviä sekä suojien toimintakuntoon laittamista. Käymme Helsingin Malmilla tutustumassa hieman uudempaan väestönsuojaan yhdessä Lasse Valliuksen kanssa. Mihin väestön sitten tarvitaan? Väestönsuoja tarjoaa kriisitilanteessa suojapaikan siellä oleville ihmisille. Väestönsuoja rakennettiin Suomeen jo 30-luvulla. Nykyisinkin väestönsuoja rakennetaan uudiskohteisiin, joiden kerrossala on yli 1204 metriä. Väestönsuoja rakennetaan kaupunkeihin, koska niihin kohdistuu todennäköisemmin enemmän aseellista uhkaa. Julkisia väestönsuojaa sitä vastoin ei ole rakennettu Suomessa enää kymmeneen vuoteen, poislukien metroasemat, joista osa toimii tarvittaessa myös väestönsuojana. Länsimetron Espoon puolen asemat eivät toimi väestönsuojana, mutta niiden yhteyteen on rakennettu erilliset suojatilat. Millainen tilanne meillä on Suomessa suojapaikkojen suhteen? Onko suojia riittävästi ja osataanko niitä käyttää tarpeen vaatiessa oikein? Meillä on yli 50 000 väestönsuojaa. Suojapaikkoja on yli neljälle miljoonalle asukkaalle. Kuitenkin yli miljoona ihmistä jäisi ilman suojapaikkaa. Valtaosa väestönsuojista sijaitsee asuin- ja toimistorakennuksien yhteydessä. Minkä kuntoisia väestönsuojaa Suomesta löytyy? On uutisoitu, että vanhoihin väestönsuojiin kohdistuu kohtuuttoman paljon korjausvelkaa, eikä niitä ole lähdetty kunnostamaan kosteusvaurioiden tai muiden vaurioiden johdosta. Käymme seuraavaksi tutustumassa Helsingin Malmilla sijaitsevaan väestönsuojaan yhdessä Lasse Valliuksen kanssa, joka on toiminut myös suojanhoitajien kouluttajana. Seisten tässä Lasse Valliuksen kanssa väestösuojan oven edustalla. Ja tässä on oikein hyvin merkattu, että tässä on väestösuoja. Ja mitä sä sanoisit Lasse heti tästä ulkoovesta? Tämä suoja on sen verran
1: uusi suoja, että tässä on tota, myös huomioitu normaaliaikana esteettömyys. Eli väestön suoja, joka normaaliaikana on varasto, niin sinne pitää päästä niinku pyörätuolilla, ja Sen takia tähän on tehty tämmöinen oma levy joka poistetaan tositilanteessa, siis kun suojatetaan käyttöön. Se poistetaan, että tuo ovi saadaan tuolta alta kääntymään.
0: Joo, siellä on toistakymmentä montua ilmeisesti alapuolella. Ja sitten ennen kuin mennään tähän varsinaisesti suojan sisälle, niin tässä on sitten tosiaan aika painavan näköinen tämä teräsvalmisteinen ovi, ja siinä on sitten kaksi kahvaa, millä tuo ilmeisesti on tarkoitus lukita, joko tuolta ulkoa käsin tai sitten täältä sisäpuolelta.
1: Juuri näin, ja sitten tässä on tota niin, tiivisteet, jotka tässä suojassa näyttää olevan kohtuullisen hyvät, eli tämä ovi saadaan tiiviiksi.
0: Siinä on tuplatiiviste. Tuplatiiviste
1: voi olla no. laitettu. Ja tota niin, kun suojatiiviöstä tarkistetaan, niin se helpottaa oven tiiviöstä tarkistaa sillä, että valot pannaan molemmilta polin pois ja henkilö pyörittää, kiertää ove taskulampulla ja toinen toisella puolella katsoo, Valo läpi. Jos valo ei tule läpi, on tiivis. Jos tulee,
0: niin ei ole tiivis. Aika monesti näkee remonttien yhteydessä, näitä on maalattu päälle näitä tiivisteitä, niin sehän ei varmaan koskaan hyvä asia. Saako sen maalin poistettua vai kannattaako lähteä sitten uusimaan koko tiiviste yhtä kertaa?
1: No melkein varmaankaan helpoin. Riippuu vähän miten paljon
0: sitä maalausta on tuossa, niin ottaa uudet tiivisteet tuohon ympärille. Mennään tänne sisäpuolelle seuraavaksi. Ja nyt me ollaan tämmöisessä... Eteistilassa ja tässähän meillä on sitten näkyvillä heti tämmöinen vesipiste. Tässä on jonkinlainen lattiakaivo. Mitä tämä ohjeistus eli, tähän eli lattiakaivoon tota, tarkoittaa?
1: Nyt kun halutaan tämä suoja tiiviiksi, eli tänne ei tule ilmaa. Ei tule ilmaa edes silloin, kun esimerkiksi tuo viemäri on tyhjä. Niin tämä kaivon kannen alla on tuommoinen patoventtiili, jolla me saadaan tuota tukittua myös tuo viemäröinti ulospäin. Eli toisin sanoen, jos viemäri on tyhjä, niin silloin kun pannaan patoventtiili kiinni, sieltäkään ei tuu tavaraa sisälle. Ja yleensä patoventtiilin kohdalla seinällä
0: on sitten ohje. No tässä itse asiassa hyvin selkeä suomenkielinen ohje näyttää olevankin. Ja kiinnitin huomiota tuohon viimeiseen kappaleeseen, jossa on huoltoohje. Ja tässä sanotaan, että läpän toiminta on tarkastettava normaaliaikana vähintään kerran vuodessa. Noudatetaankohan tällaisia ohjeita niin kirjaimellisesti kuin tässä on kerrottu? Yleensä ei. Eli tämä on sellainen, että
1: kun taloyhtiö on koulutettu hoitea, niin hänen tehtävä olisi sitten selvittää, että onko tämä, esimerkiksi tuossa alla on tuo pyöräventtiili, niin
0: se venttiili helposti jumittuu, jos sitä ei välillä käytä. Eli tärkeää, että se tosiaan kerran vuodessa kokeillaan sen toimintakunton. nyt varsinkin, jos tarvittaisiin lähteä suojautumaan ja ei toimi, niin voi olla melko pitkä toimitusaika sitten korjaustöille, jos näitä useammassa taloyhtiössä sitten aikaisesti lähdetään korjaamaan tai on tarvetta lähteä korjaamaan.
1: Ja se, jos tuota, niin koko venttiili vaihdetaan, niin se on myös kustannuskysymys.
0: Kyllä. Sitten täällä toisessa päädyssä näkyy olevan kaksi tämmöistä venttiiliä, Tiiliä, ilmaventtiiliä, mitkä nyt ilmeisesti tuottaa tällä hetkellä ilman tuota ulkoilta molemmat ja siinä on tuollaiset tiivistyslaipat roikkuu tuossa alapuolella. Tai mitäs noiden suhteen olisi hyvä huomioida, kun tätä suojaa tarkastellaan?
1: No lähinnä tämä tiiviste, tässä on tällainen kumitiivisti, niin samalla tavalla kuin tuo oventtiivisti, niin kannattaa katsoa, että tuo on joustava. Ja sitten, että jostakin löytyy tuohon pultteja. Noin pultit nyt saattaa olla hakusissä ja tuota... Vähintään puolet pitää löytyä, että saadaan suoja tiiviksi.
0: nyt melkein kaikki näyttäisi olevankin tallella. Sitten tässä on patteriverkoston äh, venttiilit on tuossa ylälaidassa ja ne tulee sitten tuossa paksun betoniseinän läpi, niin mitä noiden suhteen olisi hyvä tarkastaa? Eli tuossa on äh, sulkuventtiilit niin katsoo, että nuo sulut toimii,
1: eli toisin sanoen kääntyy. Ei sitä ehkä sen kuumemmin pysty tuota tsekkaamaan, mutta katsoo, että ne toimii. Eli tavallaan tästäkin batteriverkosta laitetaan umpeen, jos sattuisi, että ne tyhjenee. Sitten olisi sulkutila ja sieltä
0: tulisi sitten saastetta, jos nuo venttiilit ei pidä. Miten nuo läpivenot yleensä tuossa seinässä, nyt tulee vetonisenä läpi tosiaan, on kaksi putkea, niin tuleeko niiden tiivyys myös varmistaa? Joo, eli tuota, siinä,
1: siinä tuota, tuo vaikuttaa nyt, siinä on tuommoiset suoja päällä, että tuota, en tiedä miten tiivistuu on, mutta jos mennään sitten katsoa taas tuota sähköpuolta tänne, niin tuosta tulee vesipisteen yläpuolelle sähköt tänne sisälle ja niin se on nämä läpivienet juuri sellaiset kun ne pitää, eli tuo pitää
0: olla yhtä hyvää kuin tällä seinällä tiiveys. Joo, siinä näkyykin olevan tuollainen tehdasvalmisteinen laippa, missä on sitten maassalla tiivistetty vielä noi erikseen noi jokaisen johdon erikois- kohta.
1: Erikoislaipat, mitkä tuohon tulee.
0: Mitäs nämä punaiset venttiilit sitten tässä oven vasemmalla puolella heti ovat?
1: No näitä paineventtiilejä, eli tuota, nämä on sellaisia, että jos, jos tuota, nämä on tälleen avanoissa tilassa, eli nämä liikkuu, niin jos kuvitellaan, että nämä on löysät täältä, nyt jos painevaikutus tulisi tuolla ulkoon, niin vaikka nämä ei olisi kiinni, niin nämä iskeytyvät kiinni, jolloin se paine ei tule näistä sisäpuolelle.
0: Ja miten tuollaisen toimintakunto sitten on hyvä tarkastaa?
1: Lähinnä sillä tavalla, että tästä pyöröstä löysää nämä vettä. Kädellä, että ne saa olla tälle löyset silloin kun on normaali tilanne. Sitten me vedetään nämä kiinni, kun me halutaan, että tästä tehdään pullo tai suodatistilaa
0: tästä suojasta. Mites sitten, nyt me ollaan tässä vielä oviaukon kohdalla, puhuit tuossa äsken, että hän olisi hyvä laittaa sulkuteltalle valmiiksi jo kiinnikepisteet, niin mikä tämän sulkuteltan funktio tässä käytännössä sitten on? No se on se,
1: että tota, jos ihminen tulee tuolta ulkoa ja siellä on saastunut ilma, niin hän tulee ensimmäiseksi tämän sulkuteltaa, ovi pannaan kiinni ja sen jälkeen hänet puhdistetaan. Esimerkiksi tuossa vieressä on tuo vesipiste, siitä letkulla otetaan vesi. Siinä tässä tapauksessa on vielä oma haaratosta, mistä letkun voi laittaa pikaliittimällä. Ja hänet puhdistetaan ja sitten vesi venee tuonne normaalisti tuonne lattiakaivoon.
0: Ja nämä näyttävät nyt toimivan. Joo. Ja sitten tässä on vielä lisäksi ihan kaksi samanlaista sulkuventtiiliä täällä vähän pidemmällä.
1: Joo, tässä on kaksi, kaksi venttiiliä ja nämä, nämä venttiilit on tarkoitettu... Tämä oikeastaan nämä on siinä kohdassa, mihin tulee vessat. Eli toisin sanoen vessan haju yritetään saada niin näiden venttiilien kautta mielellään tuonne ulkopuolelle. Eli se ei toimi. Ei, sit se ei ainakaan auki. Katso tätä toista. Onko tämä. Nämä on nimittäin vedetty jostain syystä. Normaaliaikaan nämä saa olla auki. Sama homma. Eli tuota, tuohon vähän. Vasaraa, niin se voisi irrota. Se on varmaan jumittunut, luulen.
0: Joo, tämän, tämänpä takia juuri on suojan kunnossapitoon hyvä aina käyttää hieman aikaa. No, sitten me ollaan tässä laitehuoneessa, eli täällä on nyt kaksi tämmöistä suojapuhallinta. Nämä toimii tietysti sähköllä niin kauan kuin sähkö on käytössä. Tuossa seinällä näyttää olevan tuommoiset kammet, ja näillä ilmeisesti sitten kauramoottori sitten toimii, jos sähköt loppu. Aivan ja tuota,
1: nämä on myös sellaisia, joita kannattaa käydä käynnistysnopista pyöräyttää sähköllä, että se toimii, että se ei tuota pidä pahaa ääntä ja sitten tuolta alhaalta näkee, tässä puolella näkee paremmin, tuolla tuota, lasisilmä. Siitä voi tarkistaa, että onko siellä öljyä.
0: Miten usein näitä laitteita olisi hyvä kokeilla, että nämä varmasti toimii sitten tarpeen tullen?
1: No... Periaatteessa, jos talossa on suojanhoitaja, niin silloin kun hän tekee tarkastuksen suojassa, niin silloin kannattaa myös näkäden. Periaatteessa varmaan parin kolmen vuoden välein olisi viimeistään hyvää pyöräyttää, miten se toimii.
0: Me ollaan nyt Helsingissä ja Helsingissä suojahoitajia kouluttaa Helsingin pelastusliitto. Miten se muualla maakunnissa?
1: Muualla maakunnissa kouluttaa pelastusliitot. Eli meillä on vanhessa läänissä jokaisessa oma. Pelastusliitto, niin he kouluttaa. Sieltä kannattaa kysyä, että missä on kursseja. Ja näissä laitteissa on tuossa ylhäällä on vihreä tuota, laatikko, niin siellä on tämän suojan työkalut ja siellä pitäisi olla myös ohje, ellei se ole tuossa sivussa. Eli käyttöohje ja siinä on kolme tilannetta. Normaali tilanne, suoratustilanne ja sitten kun laitetaan pulloksi, eli tuotta tänne ei lasketa ilmaa eikä täältä lähetetä ilmaa ulos.
0: Tässä on tämmöinen erittäin isokokoinen suodatin, mikä nyt näyttää olevan irrallaan tuosta laitteesta, niin tämä on ilmeisesti sitten eri, tämä erityis- tai erikoissuodatin. Juuri näin
1: ja siinä tuota, tuossa näet, niin siinä on tuommoinen putki tuossa ilmastoinnin laitteessa ja tuota, putken pala siitä pois tuosta välistä ja sitten käännetään tuo suodatin sitten siihen tilalle.
0: Ja sitten jos vielä tarkasti katsotaan, niin täällä on näitä suojanvarusteita. Tässä on tämmöinen melko iso puulaatikko, joka on myöskin lukittu, missä lukee sitten suojanvarusteet. Mitä tuollaisessa laatikossa olisi minimissään hyvä olla? Tuo isompi laatikko on sellainen, että sillä, sillä, sen
1: välineillä pitää pystyä murtautumaan turvallisesti täältä ulos. Eli tarkoittaa sitä, että joskus aina kysytään, että mitä tämmöinen väestönsuoja kestää, kuinka vahva tämä on, niin karke karkea vastaus on siihen se, että jos tämä talo tästä päältä sortuu niin väestönsuoja kestää. Ja nyt jos se sortuu täältä päältä, niin tota meidän pitää täältä jotenkin murtautua ulos eli lapioon ja kanke ja tällaista pientä välinettä.
0: Ja varmaan valaisimiakin on hyvä olla siellä.
1: Valaisimia ja valaisimet on tietysti ongelma siinä mielessä, että jos siellä paristot pidetään paikalla, että mielellään tänä päivänä varmaan vaihdetaan nuo valaisimet johonkin LED-valaisimiin ja ja tuota, niin huolehditaan, että ne paristot on, Eli sen suojan tarkastuksen yhteydessä selvitetään, että onko ne paristot kunnossa. Tai sitten hoitajalla on kotona niitä paristoja. Ja tuolla laatikossa on sitten, kun joku avaa laatikko, laatikon, niin siellä lukee, että siitä ja siitä asunnosta löytyy nämä paristot.
0: Ymmärtääkseni näitä lapioita ja rautakankkia, mitä täällä varusteina on, niin voi kyllä käyttää, ei niitä tarvitse naftaliinissa pitää.
1: Juuri näin, eli sillä kun niitä käytetään esimerkiksi pihatalkoissa tai jossakin, niin samalla tulee testattua, että ne on kunnossa. Jos on tämmöinen pakettina ostettu laatikko, niin tässä laatikon kannessa sisäpuolella on lista, mitä sieltä löytyy, eli voi helposti testata, että kaikki on siellä, mitä pitää.
0: Sitten vielä tässä oikealla puolella on tämmöinen pieni luukku, harmaa luukku tuossa seinässä, niin mikäs tämä on?
1: Tämä on varauloskäynti, eli jokaisesta suojasta on kaksi, kaksi tuota, toisistaan riippumatonta uloskäyntiä tai sisäänkäyntiä. Toisesta tullaan sisälle, samoin päästään ulos, mutta tämä on tämmöinen luukku, josta päästään tuonne maanpinnalle. Ja jos suoja on maanpinnan alapuolella, niin se sitten menee ensin suoraan, sitten se nousee ylös. Ja sillä, että se on tämmöisen mutkan kautta sieltä ulos päästä, niin se tuota, auttaa siihen, että jos tuolla on painevaikutus ylhäällä,
0: niin se ei iske tänne suoraan suojaan, vaan tekee pienen polven. Tänne on varmaan hyvä vilkaista aika ajoin tuonne tunnelia käydä vähän katsomassa, että siellä on kaikki kunnossa ja ennen kaikkea, että se luukku tuolla maan päälläkin sitten tarvittaessa on avattavissa. Kyllä näin ja tuota, siellä kosteuttahan sieltä saattaa
1: löytyä, kun siellä on aika ajoin ollut. Sitten tuolla väestön on aina oma sähkökeskus, omat sulakkeet, ja semmoinen keskus suojasta. Tässä on näköjään se suoja on häkissä. Ja sitten on tuossa vieressä tuo painemittari, jolla voi aina testata silloin, kun halutaan tänne suojaan esimerkiksi ylipaine. Ollaanko ylipaineissa ja missä kuinka suurissa lukemissa.
0: Eli tällä tulee testattua se suojan tiivyys samalla?
1: Juuri näin. Eli siinä vaiheessa, kun testataan se tiivyys, niin tuolla katsotaan, että laitetaan tänne ylipaine ja sitten kellolla katsotaan, kuinka nopeasti se paine laskee.
0: Lassevalius, olet kouluttanut myös paljon väestönsuojan hoitajia, niin onko sulla käsitys, että tarpeen tullen sitten taloyhtiöstä löytyy osaavaa henkilöstöä näiden järjestelmien laitteiden ylläpitoa varten ja käyttöä varten ennen kaikkea?
1: No käytännössä
0: suurin osa
1: taloyhtiön suojista on ilmanhoitajaa ja nimenomaan tämä helpofi sivustolta löytyy tämä väestönsuojan Muun muassa jonnekka sitten kannattaa pyrkiä yksi tai kaksi. Helsingissä suositellaan, että suojassa on suojanhoitaja ja hänellä apulainen.
0: Tässä suojassa, missä nyt olemme, niin tämä vaikuttaa melko hyväkuntoiselta. Tämä on vuonna 2000 valmistunut ja täällä ei seinien alaosissa ole kosteusjälkiä Maalipinnat ei hilseile, mutta tällaisiakin suojia tulee vastaan, missä sitten kosteushaitat ovat päässeet pureutumaan rakenteisiin ja sitten vaikuttavat myös tämän suojan ilmanlaatuun. Ja nehän olisi varmaan hyvä jossain vaiheessa kunnostaa, koska jos tänne suojaudutaan, niin kukaan ei halua sitten kosteusvaurioiden keskelle suojautua.
1: Juuri niin, eli kannattaisi silloin tällöin katsoa, että miltä nuo seinät näyttää, että alkaako siellä hilsellä, Ja jos alkaa, niin sitten panna niin kuin korjauksiin, mutta yleensä nämä on varastoina nämä väestönsuojat ja näistä ei hirveästi. Niin kuin pidetä sillä tavalla huolta, vaan ajatella, että kun vaan siellä tavara säilyy, niin se riittää.
0: No tässäkin suojassa, missä nyt parhaillaan seisomme, niin on melko paljon tavaraa ja tämä pitäisi kuitenkin tietyllä ajanjaksolla saada tyhjennettyä, niin mitenhän tämä käytännön tasolla sitten useimmissa suojissa onnistuu? No lähinnä se
1: suojanhoitaja on niin henkilö, joka ohjaa sitä, johtaa sitä tyhjentämistä, mutta esimerkiksi kurssille ei kannata pelätä tulla sen, sen takia, että minä joudun siellä töihin, niin pääsääntöisesti suojanhoitaja ohjaa ja neuvoo, että miten tuota täältä tyhjennetään ja Pelastussuunnitelmissa pitäisi olla liitteenä myös ohje, mitenkä väestönsuoja tyhjennetään. Ja Helsingin pelastusliitto järjestää asuunturvallisuuskurssia myös, jossa käydään läpi pelastussuunnitelmiin tulevia riskejä ja
0: sitten miten tämmöinen tyhjennyssuunnitelma tehdään. Sitten kun mennään vielä tuohon vähän toiseen suuntaan, niin meillä on tässä vasemmalla roikkuu tällaisia ATK-datajohtoja, mitä, mitä liian ovatkin, niin onko nämä tarpeellisia ja pakollisia suojassa?
1: Joo, nämä on tuota, nykypäivän suojassa on nimenomaan nämä datayhteydet, eli vanhoissa suojissa on, on tuota antennipistokkeet, Vanhan pistokkeet, mutta uusissa sitten on tämmöiset datayhteydet. Monesti kysytään sitä, että entäs kun meillä ei enää ole sitä lankapuhelinta olemassakaan, niin miten me pärjätään siellä. Niin sen voi testata sillä, että tulee tänne sisään, panee ovet kiinni ja luukut kiinni ja kokeilee pelaää kännykkä. Jos pelaa, niin okei, jos ei pelaa, niin sitten pannaan vahvistintä väliin.
0: Tässä kyseisessä suojassa, missä nyt ollaan, niin on niin paljon betonia ympärillä ja päällä ja ollaan täällä maankerroksen alapuolella, niin täällä kännykkä täytää toimia juuri siitä syystä, että tänne on laitettu tämmöinen lisävahvistin alakerroksen. Kiitoksia tässä vaiheessa Lasse Vallius ja me palaamme sinne studiopaikalle täältä väestön suojasta. Näin teimme pienen katselmuksen väestön suojaan Lasse Valliuksen kanssa ja saimme myös vinkkejä suojan kunnossapitoon liittyvissä asioissa. Väestön laitteet ja myös itse suoja tulee tarkastaa säännöllisesti. Suojan kunnon tulee olla sellainen, että sinne on tarvittaessa turvallista suojautua. Myös mahdolliset kosteusvauriot suojassa ja niiden aiheuttajat on hyvä tiedostaa ja korjata. Taloyhtiön on hyvä nimetä suojan hoitaja sekä sopia esimerkiksi paikallisen pelastusliiton kanssa Suojan hoitajan koulutuksesta. Minä olen Pekka Vaittinen ja tämän ohjelman tuotti Suomen talokatsastus Oy. Tapaamme jälleen ensi viikolla ja tuolloin meillä on aiheena salaojat. Mihin salaoja tarvitaan ja miten niiden toimivuudesta voidaan olla varmoja? Vieraanamme on tuolloin Timo Röysk. Kiitos kun kuuntelit. Hei!